4: la escuela del calor, porque bueno, pues hoy es, en esta semana empezamos, ¿No? Otra semana más de calor, Miguel.
2: Claro que sí Marina, amigos Radio Escuchas, muy buenos días, iniciamos semana, inició como un poquito nubladito, pero ya se empieza a sentir el calor, ¿No? Empezamos Así es. A disfrutar de este.
4: Así es. Y bueno, pues este es Brújula en mano. Hoy es 11 de junio del 2018 y vamos a transmitir el programa número 1144 de este Brújula en mano que esperemos sea de su agrado y también de su interés porque tenemos tres temas para usted que espero sean para usted de de importancia, de interés y bueno, pues iniciamos con la oferta educativa de la FE Zaragoza y bueno, seguimos también con una nueva carrera
2: Claro que sí, vamos a hablar de la carrera de nutriología Así que mucha atención muchachos Los que estén interesados La carrera de nutriología Precisamente en la Facultad de Estudios Superiores, Zaragoza Y vamos a rematar Marina con
4: Así es, y bueno, pues rematamos con otro, otro tema Del servicio social universitario En instituciones del sector social Vamos a platicar con eh, responsables del servicio social universitario para que nos platiquen acerca de cómo ven el este servicio social en instituciones de sector social y pues arrancamos Miguel
2: claro que sí orientación educativa
4: Y bien, bueno, pues ya estamos en nuestra sección de orientación educativa y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de la oferta educativa de la FES Zaragoza. Fe Zaragoza que se encuentra en el oriente de la ciudad y bueno nos ofrece una gran cantidad de opciones de estudio y bueno para ello está con nosotros el licenciado Juan José Saldaña Castillo quien es jefe del departamento de orientación tutorías y becas de la Fe Zaragoza bienvenido licenciado Juan José
5: ¿Qué tal Marina? Buenos días
2: y bueno y, también tenemos la presencia y la voz de la maestra Mariana Isabel Valdés Moreno Gracias por estar con nosotros, maestra.
6: Gracias por la invitación. Buenos días.
2: Ella es jefa de carrera de nutriología, precisamente de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Así que vamos a conocer y vamos a descubrir toda la oferta académica de la FE Zaragoza y en particular en este programa de la carrera de nutrición. Marina.
4: Así es, y bueno, vamos a iniciar esta entrevista y esta información precisamente de la FE Zaragoza. Iniciamos para platicar, para contextualizar esta nueva carrera de nutrición dentro de la oferta educativa de la FE Zaragoza, pero primero queremos iniciar con el licenciado Juan José Saldaña para que nos platique qué carreras vamos a encontrar en esta FE Zaragoza al oriente de la ciudad.
5: Bueno, pues, pues nuevamente buenos días a, a todos. Eh, bueno, en la Fe Zaragoza estamos pues precisamente ampliando nuestra oferta educativa. Contábamos anteriormente con ocho carreras, eh, las cuales eran básicamente el área de las ciencias de la salud y del comportamiento. Eh, estamos, o la Fez Zaragoza cuenta con tres campis. Eh, en el campo uno eh, está la carrera de mm, médico cirujano cirujano dentista, enfermería y la licenciatura en psicología, mientras que en el campus 2 do, campus se encuentran las carreras de químico, farmacéutico, biológica, ingeniería química y biología, y en el campus 3 eh, la carrera de desarrollo comunitario para el envejecimiento, que también pues prácticamente es, es todavía nueva, Entonces, wow. tenemos ya tres años con ella, pero bueno, va, va iniciando. Y eh, a partir del próximo agosto se integra la carrera de nutriología, que es precisamente, pues, el nuevo plan de estudios que, que se tuvo a bien eh, trabajar y que ahora se, se integra a las ocho carreras ya, este pues, que ya con las que ya pensé? contábamos.
2: Uh -huh. que Habría que hacer el paréntesis, el Campus 3, que está preciosísimo, ya
5: tuve la suerte de conocerlo, ¿dónde uh -huh. se ubica? Está en San Miguel Contla, en el estado de Tlaxcala. No, ok. Entonces, ahí, ahí está, está
2: remarcar el Campus 3, porque es una extensión más, no uh -huh. solo de la FE Zaragoza, sino de la universidad, para un estado que es pequeñito, relativamente, Tlaxcala. Sí,
5: así eh,
2: es. Licenciado, ¿cuál considera usted que es la característica o dónde radicaría la fortaleza que adquiere la FE Zaragoza, al contar con una gran cantidad
5: de planes de estudio que incluso podrían ser multidisciplinarios? Sí, precisamente pues, desde el inicio de la conformación de la facultad eh, se contempló que hubiera planes de estudio eh, diversos a los tradicionales, digamos, a los que ya, ya se contaba. Y precisamente una de las principales características era hacer estas facultades, bueno, que en ese tiempo eran las Escuelas Nacionales de Estudios, Estudios Profesionales, las profesional, la ENEPS, eh, que fueran eh, espacios multidisciplinarios. Y esto eh, permitiera pues obviamente eh, para el alumnado, para los alumnos tener una formación mucho más amplia, mucho más sólida y no sólo eh, centrado en su propia disciplina, sino que hubiera este contacto con las demás disciplinas. Uh -huh. Y aunado a ello, creo que otra de las características importantes que tiene la facultad o los planes de estudio de la facultad es eh, su carácter práctico, ¿no? Eh, se le da un gran realce a la parte práctica sin dejar atrás por supuesto la cuestión teórica siempre viene acompañado la teoría con la práctica y eso creo que también ha permitido que la formación de los alumnos de la FE Zaragoza pues tenga eh, o sea, salgan ya muy preparados ellos ya tengan un contacto con eh, eh, pues ahora sí que con problemáticas reales eh, problemáticas que ven de forma cotidiana en la gente que acude de la misma comunidad y que es a partir de eso que ellos van consolidando toda su formación, tanto teórica como profesional.
4: Ahorita que usted está este, abordando este tema de esa vinculación con la comunidad que está alrededor de la FE Zaragoza, eh, la FE Zaragoza también tiene en unas clínicas multidisciplinarias, unas clínicas periféricas de atención múltiple que ha beneficiado a su comunidad todos estos años, estos 42 años uh -huh. este, a, eh, al oriente de, de la ciudad. Platíquenos un poquito más acerca de qué tipo de atención tiene la comunidad en estas clínicas. Y, bueno, pues, ¿qué beneficios tiene no solamente la comunidad, sino también los universitarios al participar en ellas?
5: Sí, eh, sí, precisamente le, les comentaba que en este inicio, esta formación de la facultad, eh, se tuvo a bien, también generar una serie de espacios que estuvieran cercanos a la facultad, pero sobre todo cercanos a la comunidad. Eh, la, la FES cuenta con ocho clínicas este, de atención eh, en repartidas eh, la mayoría en, la, en Ciudad Nezahualcóyotl que es uno de las de los municipios más cercanos con eh, que se encuentra la facultad son seis clínicas que están distribuidas este en, es en Ciudad Nezahualcóyotl hay una en Los Reyes La Paz que también es un municipio que colinda con eh, la delegación Iztapalapa y con el municipio de Nezahualcóyotl y una que está en las instalaciones de la facultad entonces, con estas ocho clínicas, eh, lo que se pretende, o lo, eh, por cuál tuvo su origen, era precisamente lo que decía hace un momento, ¿no? eh, la consolidación de la parte práctica por parte de los universitarios, pero obviamente también el poder atender a la gente de la comunidad, a la gente cercana de la comunidad. Y, eh, pues bueno, estas clínicas tienen el servicio de, de atención de, de diferentes de las carreras que tenemos, ¿no? Eh, por ejemplo, está el servicio este Médico, uh -huh. Hay ¿Médico general. Médico general. Uh -huh. Está también la parte de, bueno, enfermería trabaja uh -huh. eh, en conjunto también con, la, con el médico. Está eh, la atención odontológica por parte de la carrera de cirujano dentista. Está el apoyo psicológico y eh, también se ha integrado la atención por parte de la carrera de QFB a partir de eh, laboratorios o, o análisis clínicos. Uh
2: -huh.
5: eh, cada una de estas carreras, eh, pues dentro de su disciplina, van teniendo atención tanto eh, bueno a la comunidad en general, en algunas clínicas está la atención especial para niños, uh -huh. Y para adultos también, ¿no? O sea, dependiendo el año en el que estén cursando los alumnos, tanto de las carreras, bueno, de estas de estas carreras que acabo de mencionar, eh, es el tipo de atención que se va dando. Uh -huh. ¿sí? A los alumnos desde el primer año de la, de la licenciatura, ellos ya se integran a estas clínicas eh, a cargo de un profesor, siempre están a cargo de un uh -huh. profesor, se van integrando y obviamente dependiendo el, el año en el que estén cursando, es pues cada vez más compleja el tipo de atención que pueden que pueden otorgar. ¿no? Entonces, esto va generando que este, en ocasiones, eh, por ejemplo, no un niño que llega con algún problema eh, de lenguaje y es atendido por parte de eh, la carrera de psicología, pero si dentro de este proceso se requiere también que haya una revisión o una valoración por parte del odontólogo, pues se pasa al servicio de odontología para que ellos valoren si esta cuestión del lenguaje no es únicamente una cuestión eh, psicológica, sino también fisiológica y que en este sentido se haga un tratamiento o una atención que permita que a partir de estas dos eh, miradas disciplinares o profesionales puedan apoyar al niño para que salga adelante. Entiendo por la naturaleza
2: de las eh, de las licenciaturas que se imparten en la FES están enfocadas hacia el área de la salud. Así es. Eh, de que, bueno, y, y haciendo como un balance, creo que el apoyo hacia, hacia el muchacho es elemental porque enfrentarse a lo que va a pasar, a lo que va a vivir una vez que salga de las aulas, y que no sea una simulación, sino un mm -hmm. caso real, le ap aporta muchísimo. Para la comunidad además ya todos los beneficios que usted nos ha enlistado licenciado ¿hay algún otro beneficio que usted detecte que, que atrae la fe zaragoza a la comunidad, ya son uh -huh. creo que más de 42 años de existencia sí, de, de la uh -huh. Fe Zaragoza, ¿hay algo más en lo que la sociedad y la comunidad de alrededor de la facultad
5: sale beneficiada? Sí, pues eh, obviamente estos servicios que se ofrecen eh, es algo que también insistimos mucho con, con los estudiantes, uh -huh. pues tiene que ser un servicio eh, de calidad, es un servicio profesional que como les decía, dependiendo del de nivel en el que esté de formación el alumno, es el tipo de servicio que va dando uh -huh. y el hecho de que la gente sepa que puede acercarse a las, a, a las clínicas para recibir esta atención, que si bien eh, se podría considerar, bueno, es que son estudiantes y todo, pero les decía, siempre está un profesor o los profesores uh -huh. están a cargo, más bien de los grupos, están al pendiente de todos los procedimientos y obviamente, pues bueno, el, eh, hay, una, eh, hay una cercanía, digamos, ¿no? Del profesor con el estudiante uh -huh, uh -huh. y esto va permitiendo esta formación mucho más sólida, mucho más concreta, ¿no? Que le va permitiendo, en este caso a la comunidad, saber que la atención que recibe es una atención de calidad y además muy barata. Tiene un costo. Tiene un costo, uh -huh. pero es un costo prácticamente del material que se ocupa. En este, digamos, en este sentido, eh, lo que podría ser como los honorarios ¿no? del médico, del odontólogo, en realidad no se cobran, sino es más bien como el material que se está ocupando, que se está utilizando para la atención uh -huh. y eso hace obviamente que el costo baje significativamente y es lo que también permite a la gente poder acercarse y sentirse con la confianza de que está recibiendo una muy buena atención, pero además a un costo bastante accesible.
4: Nos podría repetir todos los servicios que tiene la comunidad en Fez Zaragoza.
5: Tiene el servicio de el servicio médico, medicina general para niños, adultos, el servicio de eh, odontológico también para eh, desde niños hasta adultos y también con diferentes intervenciones dependiendo la complejidad del, del pues de la enfermedad que pudiera presentar la persona. Eh, servicio de psicología, uh -huh. también desde niños hasta adultos. Y eh, el servicio sí. de QFB que da el... Eh, el, los análisis clínicos, perdón, se me fue. El.
4: No, no hay problema, pues ahí lo tienen para toda la gente que vive al oriente de la ciudad. Esta es una gran opción que ofrece la UNAM a través de la FES Zaragoza a toda la comunidad y también a todos los alumnos que están por ingresar a esta FES Zaragoza. Bueno, pues ustedes tienen esta oportunidad de eh, ingresar a la escuela no so, no solamente a tener esta formación teórica, sino también esta formación práctica. Es una muy buena opción que tenemos al oriente de la ciudad para todos aquellos que quieren entrar a la Universidad Nacional. Bueno, pues aquí tiene esta esta opción muy cerca de ustedes.
2: Claro que sí, precisamente la idea de las facultades, que es lo que hemos estado to tocando ya a lo largo de algunos programas, la oferta educativa de las FES antes ENEP y creo que eh, en, podríamos generalizar un poco, licenciado, en los muchachos que estén interesados en ingresar a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, deberán tener ciertas características, un perfil que, que se solicita y que se requiere para ser miembro de la facultad. ¿Cuál sería el perfil de ingreso de un muchacho que aspira a integrarse a la universidad a través de la FE Zaragoza?
5: Bueno, pues principalmente es que es, eh, su formación en el, en el bachillerato sea mucho más dirigida hacia el área de las eh, ciencias de la salud y del comportamiento. Eso sería, obviamente, es, es lo, lo primordial, que ya tenga un conocimiento mucho más cercano hacia este tipo de área. Y pues otra cosa es que sea un alumno pues muy propositivo, ¿no? Alguien que esté... Eh, les decía, la parte práctica para nosotros es muy importante y en ese sentido, pues, obviamente buscamos que sean alumnos que, que les guste, que, que sean inquietos, que les guste estar eh, cercanos a la gente y que sean, pues, como eh, muy propositivos para el momento de, de del estudio, ¿no?
4: Hay algo que los caracterice a la comunidad de la FE Zaragoza frente a la comunidad de otras escuelas propias de la UNAM?
5: Yo creo que sí es la la cuestión de la práctica. Me parece uh -huh. que eso sí este es, de, es de, re, de, de resaltar mucho, porque eh, sí hemos tenido la oportunidad de conocer eh, alumnos de, de otras facultades, de otras escuelas, eh, sobre todo en el caso del servicio social o ya en la práctica profesional. Y pues bueno, sí nos han, eh, se pues, sí han destacado mucho esta parte de la facilidad que se tiene para llevar a cabo prácticas. ¿no? Este, incluso, bueno, en mi caso llevo también la parte de movilidad estudiantil y uh -huh. pues muchos de los alumnos que han tenido la oportunidad de ir tanto a escuelas dentro de, del país como a nivel internacional eh, destacan mucho que son muy reconocidos porque ellos ya llegan con una práctica, que ellos ya saben cómo enfrentarse desde un laboratorio hasta con una persona y eso, pues, de pronto sí le sorprende en muchas universidades la posibilidad de que el alumno ya tenga esa facilidad, ¿no? Muy,
2: muy padre esto, de que uh -huh. tengas la práctica
5: casi, casi desde que llegas a tu licenciatura. Sí, sí, prácticamente todas las carreras desde el primer año ya están involucradas en la práctica.
4: La matrícula licenciado está abierta. este ¿Cuántos, cuántos entran? Cuántos, ¿Cuántos ingresan a la facultad?
5: Bueno, en ese sentido, a partir ahora de la nueva carrera, y aunque son nueve, nueve carreras, pero es una facultad pequeña este, en cuanto a espacios en, a infraestructura, y estamos alrededor de unos 3.000, 3.500 alumnos los que estaríamos esperando para este próximo agosto. Okay.
7: Bueno, pues,
2: pues allí está la información. Licenciado, ¿algún mensaje que quisiera enviarle a nuestros radioescuchas? ¿Alguna página web donde puedan obtener más información acerca de estas ocho y la próxima que se suman ¿no? hoy licenciaturas uh -huh. en la fe Zaragoza?
5: Bueno, la página web de la facultad es www.zaragoza.unam.mx. Eh, ahí, pues, encontrarán toda la oferta educativa eh, de estas nueve carreras, además, eh, pues, bueno, de las opciones que tenemos también de posgrado, de educación continua, talleres, este, atención o actividades para la comunidad, ahí está eh, toda publicada y, pues, bueno… A, a la gente que esté cercana, que, que viva por el oriente de la ciudad, que se acerque con nosotros, que estamos eh, para apoyarles, para atenderles con todas las opciones que tenemos para eh, darle un servicio a la comunidad, que finalmente me parece que es parte fundamental, no solo de la universidad, sino pues bueno para eh, Sí, el sentido de la universidad, de darle eh, un apoyo a la comunidad por todo lo que esta misma comunidad le ha retribuido a la universidad. ¿no? La universidad. Uh -huh.
2: De acuerdo. Muchas gracias, licenciado. No, pues al contrario. Vamos a platicar en unos segundos más eh, de la licenciatura en nutriología, pero Marina, ya nos están reclamando si tenemos regalos el día de hoy. Si ¿Sí vamos a tener regalos para, sí, para las claro la escuchas, que sí, ¿verdad? Sí, claro
4: que sí, a todos nuestros radioescuchas que nos están escuchando y que nos marquen al 5536-8989 y al 5536-4339, bueno, pues va a estar en un, en un sorteo de tres... Tres eh, ejemplares de la enciclopedia Cosmos de la Universidad Nacional, en donde, bueno, pues tenemos información de todas las áreas. Es una, una enciclopedia fabulosa y bueno, pues la gente que nos está escuchando y que quiera uno de estos tomos, bueno, llámenos 5536-8989 y por Facebook también vamos a regalar
2: exactamente, ya nos están también nuestros amigos de Facebook, dicen nosotros ¿qué? qué ¿no hay para nosotros? también para ustedes, solamente repórtense en la transmisión pueden hacerlo nos escriben eh, de qué área quisieran ser ganadores de esta de, de uno de estos tres tomos de la enciclopedia Cosmos, ¿sabes qué? yo quisiera matemáticas, ingeniería, salud ustedes pidan y nosotros eh, les, les damos bueno entran al sorteo y ya después les, les haremos el el obsequio así que vamos a una pequeñita pausa
4: vamos a una pequeña pausa no se vayan, seguimos con la oferta educativa de la fe zaragoza aquí con este brújulo en mano del día 11 de, de junio Bueno, ya ya me quiero ir de vacaciones Yo creo, ¿verdad? Ya me quieres ir
2: de vacaciones, no nada. Todavía, falta, toda todavía falta.
4: falta Todavía falta Y bueno, pues saludamos a Elizabeth Solórzano Que nos marcó al 55368989 Ella está muy interesada en la carrera de nutriología Y bueno, pues ella nos pregunta Acerca de si se imparte presencial o a distancia y bueno, si hay algún propedéutico porque ella sabe que también este se ven matemáticas en esta en esta carrera. Bueno, por eso vamos a tener con nosotros a la maestra Mariana Isabel Valdés Moreno, quien es jefa precisamente de la carrera de Nutriología. Bienvenida, ¿cómo está, maestra?
6: Gracias, buenos días. Muy bueno, bien. ¿Qué Gracias, le parece? Ya tenemos de... preguntas
4: antes de iniciar con usted. <risa> la ya, carrera,
6: ¿verdad?
2: <risa> claro que sí. Eh, Elizabeth, ahorita vamos a hablar acerca de este plan de estudios, de cómo es la modalidad de, de estudio de la misma. Y primeramente quisiéramos saber, maestra, cómo es que surge la idea de crear una carrera llamada Nutriología.
6: Bueno, la creación de la carrera de nutriología eh, responde o atiende a una de las líneas de acción del Programa de Desarrollo Institucional 2015-2019, que es formar eh, recursos humanos que sean capaces, que estén eh, formados para responder a la creciente prevalencia de. Sobrepeso y obesidad en nuestro país eh, Alrededor del 30% de los niños De los menores de 18 años Padecen sobrepeso u obesidad Y más del 70% de los adultos Padecen igualmente alguna de estas De estas patologías o enfermedades Y bueno, la gravedad de estas estadísticas No es solamente que se tenga sobrepeso u obesidad Sino también eh, las enfermedades asociadas ¿no? Y generalmente pues estas condiciones Son producto de eh, estilos de vida poco saludables entonces, eh, otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, son derivadas de, del sobrepeso, la obesidad, de una falta también de instrucción o de, de orientación alimentaria para la población en general. Entonces, la idea de la creación de la, de la carrera pues, responde a la necesidad de, de formar profesionales que puedan responder a esta, a, ante esta necesidad ¿no? en salud pública para nuestro, para nuestro país.
2: Y que esto nos va a ayudar a, a, a resolver, tal vez prevenir mayores problemáticas, ¿no? Que algo estamos padeciendo ahorita en nuestro sistema de salud. Entonces, eh. como lo comenta, esta, esta idea de la prevención para evitar enfermedades.
6: Justamente el enfoque de la carrera está muy dirigido hacia prevenir. Anticiparse al a surgimiento del sobrepeso, de la obesidad y, y de las comorbilidades que tienen, ¿no? La hipertensión, la diabetes, que además eh, cobran un... un... Un costo muy importante para nuestro país en términos no solo de economía, sino también de productividad, de calidad de vida, repercute en distintos ámbitos de la sociedad, no nada más en el sector salud, digamos. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es nutriología y nutrición? Estrictamente los términos sí son diferentes. Nutrición se refiere al estudio de los procesos más bien a nivel celular, a nivel molecular, metabolismo y la transformación de de aquellos nutrimentos que ingerimos en la dieta, ¿no? Cómo nuestro cuerpo, cómo la célula lo aprovecha. Lo aprovecha, perdón. Eso sería estrictamente nutrición. nutrición. Uh -huh. Nutriología, por otro lado, es un término que se refiere más al estudio, no solo de la nutrición, sino a, a la alimentación también, que, que son a su vez diferentes, ¿no? La alimentación eh, es un fenómeno también que está eh, sobre el que inciden otros factores sociales, no solo biológicos, sino culturales Económicos incluso Entonces la nutriología Y, y en ese sentido se da el título De la carrera o, o el nombre de la carrera Para abordar desde un enfoque Mucho más integral al proceso De la nutrición, de la alimentación Y todo lo que va alrededor de estos De estos mecanismos No, no nada más a, a la nutrición Desde un nivel más molecular no Sino uh -huh. todo todos los fenómenos Que inciden sobre la alimentación
4: lo, la nutri, Entonces, la nutrición, digamos, que forma parte
6: de la nutriología. Es correcto, sí. Igual la alimentación, o sea, todo eso iría ahí, ¿no? Y todo lo que nos hace comer ciertas cosas, ciertas no, en qué horario, cuándo, con quién, eh, por qué, ¿no? Todo uh -huh. todo eso es materia de, de estudio de la nutriología.
2: Eh, suponemos, entonces, que, el, que lo que van a, a, a estudiar los muchachos es bastante amplio.
6: Sí, eh, como Ajá. lo mencionaba incluso el, el, el licenciado Juan José, pues es una formación multidisciplinaria, ¿no? Es la uh -huh. perspectiva integral de, de, la, de la alimentación, de la nutrición, no nada más en un enfoque biológico.
2: ¿De cuántos semestres se constituye el plan de estudios de la carrera de nutriología? Más o menos, si nos puede comentar, maestra, ¿qué materias se van a ir encontrando los muchachos? Para que, por ahí Elizabeth Solosa, lo no que nos preguntaba, si hay, bueno... ¿Cómo es materia? ¿Se llama matemáticas? ¿O los que están huyendo de las matemáticas, aquí está la la carrera? A ver.
6: Si sí hay matemáticas, debo ser honesta. Si hay matemáticas, obviamente no tan eh, no con una carga tan fuerte como en la ingeniería, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, pero bueno, sí hay un poquito de matemáticas. El plan de estudios de la carrera de nutriología es anualizado, eh, es decir... Eh, hay asignaturas, bueno, es anualizado y está constituido por bloques. Uh -huh. Esto quiere decir, o la importancia eh, de los bloques radica en que eh, los alumnos profundicen en una temática de manera anualizada, se concentren en una temática y eh, a la par de algunas asignaturas que se denominan integradoras, ellos puedan identificar la pertinencia de los conocimientos que están recibiendo y llevarla a la práctica, que como también se mencionaba hace un rato, es, es un sello característico de los planes de estudio de FE Zaragoza. Entonces, eh, anualizada, bloques, eh, cada bloque eh, está compuesto a su vez por asignaturas que eh, profundizan en distintos campos de conocimiento, ¿no? Uh -huh. Respecto a la pregunta que me hacía, eh, en el primer año el enfoque es más químico-biológico, el segundo año es un poco más ya entrar a la parte de cálculo dietético, de diseño de eh, planes de alimentación, se aborda también eh, la química de los alimentos, el manejo y la higiene de los alimentos, preparación de alimentos desde una perspectiva práctica y eh, hacia el final pues ya un enfoque también más eh, humanístico que sin embargo se lleva a lo largo de toda la carrera a través de estas asignaturas integradoras. ¿Y, la, ¿Y
3: cuáles
4: son las materias que desca, destacaríamos más o las que serían como más formativas?
6: Yo diría que como parte de, de, de lo que es innovador de este plan de estudios son las asignaturas in, eh, integradoras, no estas que se llevan de, manuera, de manera anualizada y no en bloques de semanas, sino a lo largo de cada año que, que dura la carrera. Eh, formación integral, intervención en nutriología, nutriología, preparación de alimentos. Son asignaturas que justamente cumplen este propósito de integrar los conocimientos de los bloques que se ven a lo largo de, del año. ¿no? Y que a su vez eh, tienen una vinculación ¿no? horizontal y vertical unos con otros. Entonces yo diría que esas son las asignaturas que más peso tienen porque justamente integran los conocimientos de las multidisciplinas que que estudian los cuáles los serían estas estas materias ah, como como eh, bueno, eh, mencionaba entonces nutriología por ejemplo eh, preparación de alimentos que también es analizada formación integral eh, principalmente esas yo diría que son las las integradoras más fuertes porque además aunque la seriación es mínima, si sí, tenemos uno y dos, por ejemplo, en nutriología, uh -huh. uno y dos, Preparación de alimentos, uno y dos, Formación integral se lleva a lo largo de toda la carrera, por ejemplo, también. Okay. ¿Dónde se impartirá esta carrera? Eh, la carrera tendrá tres sedes. Eh, FES Zaragoza, el, el Instituto de Investigaciones Antropológicas en Ciudad Universitaria, donde llevarán asignaturas como morfofisiología, por ejemplo, con con expertos del instituto y eh, la Escuela de Dietética y Nutrición del Iste que se encuentra en San Fernando, San Fernando número 12. Ok, ah, sí, la ciudad? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Para uh, terminar de responder lo que nos preguntaba Elizabeth Solórzano, ¿cómo va a ser el perfil de ingreso de los muchachos? ¿Ellos cómo podrán integrarse a esta carrera? ¿Tendrán que pasar por algún curso propedéutico por alguna formación a, a anterior a, a, a iniciar esta carrera?
6: Para aquellos eh, aspirantes que sean seleccionados habrá un propedéutico de uh -huh. 40 horas que se cursará a lo largo de la semana del 23 al 27 de julio. Esto con el objetivo de sensibilizarlos al plan de estudios, que pues es un poco diferente a lo, que, a lo que marcan los planes tradicionales. Eso por un lado, a la naturaleza integradora ¿no? de, de estas asignaturas integradoras, eh, que es un sistema anualizado. También este propedéutico va a tener un componente de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento e igualmente de formación integral, una sensibilización a esta, a esta área. Y química, bueno, también una nivelación de química porque la carga al inicio en la carrera en cuanto a química, bioquímica, bioquímica, metabólica, es importante, ¿no? Entonces, para facilitar el tránsito por estas asignaturas.
4: ¿Es una carrera de ingreso directo? sí. Es de ingreso directo. ¿Y presencial, estúa presencial. y a distancia o solamente presencial? Solamente presencial. Ok. ¿Y el perfil de ingreso de los alumnos?
6: Eh, pues eh, tendrán que venir de, de escuelas nacionales preparatorias, colegios de ciencias y humanidades y haber cursado eh, el área de las ciencias eh, químico-biológicas y de la uh -huh. salud o las asignaturas eh, digamos que cumplan con los conocimientos o, o, o con la temática de esta área eh, habilidades como comunicarse con claridad y con fundamento de manera oral y escrita eh, también comunicar sus propias ideas eh, la, la disposición para trabajar en equipo en equipos multidisciplinarios por ejemplo uh -huh. de manera colaborativa y, bueno, una característica muy importante que también ya, ya se mencionó hace un momento, pues es que tengan el, la intención o el deseo de innovar, ¿no? No solamente, en, eh, por ejemplo, en el, en el diseño o en, en que se involucren en, en la producción de alimentos, ¿no? Con características originales, innovadoras, que aporten a la sociedad, sino también en el diseño de programas, diseño y ejecución de programas que puedan... Eh, Fomentar el tratamiento y la prevención de las enfermedades que tienen que ver con estilos de vida poco saludables. Entonces, que, que quieran innovar eso también innovar. y proponer.
4: Y en este sentido, mira, Ma María del Rocío Velázquez que nos está escuchando, nos está diciendo que, bueno, ella ve que hay un gran desperdicio de comida, especialmente las enlatadas, y que además generan obesidad y, bueno, pues esto se debe al sodio que contienen y al enlatado es muy diferente el enlatado o el envasado pues lo este se lo conviene, el envasado eh, sería mejor en vidrio bueno esta es su opinión de, de, esta, de esta radio escucha que bueno pues están muy interesados en este tema de lo que es la, la buena la, la nutrición, la nutriología.
2: Fíjate que sí, nuestros amigos en el Facebook también nos preguntan, eh, nos dicen que tal vez incluyan en su carrera alguna materia para tratar a pacientes eh, bariátricos porque no hay luego tratamiento para ellos, tal vez. A, hay estas necesidades, ¿no?, que va teniendo la comunidad y se Bien. van incorporando, tendrá que ser la transformación. Eh, nos dicen también, para los muchachos que pretenden ingresar a la licenciatura a través del examen de selección ¿Cómo es para ellos? ¿Hay alguna cantidad de aciertos? ¿O aún?
6: Sí, eh, alrededor de 100, pero bueno, la demanda es muy alta. En realidad los lugares son eh, no muchos porque es la primera la primera generación de la carrera. Entonces, eh, pues eso va a ir cambiando dependiendo de la demanda, ¿no? Si, si hay aspirantes con puntajes mayores a este 100 que nosotros estamos... Eh, pues comentando, pues eh, se elevará no la, la, o se hará más astringente la selección en ese sentido. Pero igual pueden consultar también eh, la DGAE para, uh -huh. para ver más puntualmente qué requerirían para, para ingresar. Más
4: información, ¿en qué página podemos encontrar sobre esta carrera?
6: Igualmente en la página de la fe Zaragoza eh, que ya la mencionaron, www.zaragoza.unam.mx. En oferta educativa está la licenciatura de nutriología. Ahí van a encontrar eh, el plan de estudios, un poco de los antecedentes también, eh, y el mapa curricular. Entonces, ahí podrían tener. Está también eh, el correo de la, de la jefatura, al cual pueden escribir para consultar cualquier inquietud que tengan.
4: Pues ahí pues, lo tiene. Para todos aquellos que están interesados en esta carrera de nutriología, que además es nueva, nueva, nueva carrera. Nueva carrera. Así
2: que gracias, muchas gracias, maestra Mariana Isabel Valdés Moreno, jefa de la carrera de nutriología de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Gracias por haber estado con nosotros.
6: Gracias a ustedes.
2: Y mira Marina, muchos comentarios, Carolina González, eh, Lopsua, Inteot, eh, Violeta Herrera, dice Claudio Torres, mira esto te interesa, Claudio, córrele, te debe interesar esto, mucha atención y también atención a todos los que quieran participar con nosotros. Tenemos tres ejemplares de la enciclopedia Cosmos de la Universidad Nacional Autónoma de México, solo comuníquense con nosotros 5536-8989, 5536-4339 y estarán participando por uno de ellos. Hacemos una pausa y vamos al remate de nuestro programa programa. Y amigos, pues estamos de vuelta, vamos para el cierre de nuestro programa y como les habíamos anticipado, vamos a hablar en esta ocasión del Servicio Social Universitario en Instituciones del Sector Social. Así que, Marina.
4: Bueno, pues, pues también vamos a recordarles que tenemos en este programa regalos para ustedes y si nos marcan al 5536-8989, 5536-4339. Estamos regalando... Eh, tres tomos de la enciclopedia Cosmos de la Universidad Nacional. Y bueno, pues entonces, márquenos 55368989, como lo hizo María del Rosario. También nos marcó Héctor Osorio. También en Marina Ortiz, mi tocaya, Marina Beatriz, perdón, Javier Guerra, eh, María del Rosario Rivera y Elizabeth Solórzano, todos ellos entran a nuestro sorteo, además de nuestras... Eh, mm, internautas en Facebook
2: Claro que sí, ya todos van a estar en este sorteo Así que comuníquense con nosotros, por favor Háganos saber sus preguntas Todo porque ustedes forman parte de esta producción Y bueno, queremos darle la bienvenida a Marina para hablar este tema A eh, Alma Rosa Gracida Sánchez Ella es responsable del servicio social Del Instituto de Autismo Domus AC Gracias por Hola. estar con nosotros
7: Hola, buenos días
2: Gracias, buenos días. También damos la bienvenida a Mónica María Ramírez Aguilar. Ella es responsable del Servicio Social de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México.
3: Hola, buenos días.
2: Y bueno, pues también damos la bienvenida a Ale Hernández, de casa, de la Dirección de Servicio Social, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ale, bienvenida. Hola, ¿qué
8: tal Miguel? de la Marina. Hola, Bien. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias.
4: Y bueno, pues todas ellas nos van a platicar acerca del servicio social en instituciones eh, públicas y bueno, pues vamos sociales. a iniciar, sociales, perdón, vamos a iniciar preguntándoles en dónde se, pueden, se puede realizar el servicio social. Ale, tú nos podrías platicar acerca de en dónde todos nuestros
8: universitarios pueden realizar este sí, servicio social. Así es, Marina. Bueno, este el servicio social eh, se puede realizar en instituciones públicas del ámbito federal, estatal o municipal, y en instituciones de la sociedad civil como son las organizaciones sociales. Ahí, bueno, este, nuestras invitadas pertenecen justamente a este tercer sector, que es el social, en donde participan, bueno, instituciones que corresponden a las asociaciones civiles. Cada asociación civil se genera o se crea con un objetivo muy en específico, en el cual gira en torno los programas de servicio social. Ellas, bueno, han estado participando con nosotras ya un buen tiempo, han tenido la participación de varios de los estudiantes universitarios y eh, pues tienen programas exitosos, que eso es lo que queremos resaltar el día de hoy. Ya hemos participado con programas exitosos de la UNAM, pero también tenemos en el ámbito social, ¿no? Y fueron que las invitamos para que nos platiquen acerca justo de estos programas. Y bien, pues vamos a iniciar entonces para que nos platiquen acerca de
4: esta, estos servicios servicios sociales y sus instituciones. Nos podrían platicar
7: un poco okay. acerca de ellos. Yo vengo de Domos Instituto de Autismo, hace eh, okay. es la institución pionera en México en la atención al autismo y nuestro programa para los prestadores de servicio social es eh, toda esta cuestión integral a niños, jóvenes y adultos con autismo y sus familias, ¿no? Hemos tenido eh, pues una grata experiencia con los alumnos de la UNAM en las carreras de prioritariamente psicología y diseño y comunicación visual. Los alumnos pueden poner en práctica sus conocimientos, ¿no? Nosotros los recibimos eh, con el 70% de créditos y pueden poner en práctica sus conocimientos y yo siempre les comento que es su primer acercamiento a un ámbito real de trabajo, ¿no? Donde pueden realmente eh, aprender y desarrollar toda esa creatividad, eh, porque pues, las instituciones no tenemos a veces para tener como cuestiones muy específicas, ¿no?, de diseño, de cuestiones, ¿no? Entonces, creo que es muy eh, ellos ponen en práctica, son muy creativos y nos ayudan mucho a las instituciones, uh -huh. ¿no? Las asociaciones civiles, este, eso definitivamente. Y bueno, los invitamos a los que estén interesados en el tema de autismo, sobre todo las carreras ya de psicología, de pedagogía, eh, las de nutrición. Ahorita acaban de tener algo, las de uh -huh. nutrición está muy vinculado ya al autismo, la parte bioquímica, ¿no? Y pues los invitamos para que sean parte de DOMUS, Instituto de Autismo, que es una asociación que tiene mucha gente experta en el tema. Y muy dispuesta a compartir los conocimientos, ¿no? Que eso es muy, muy importante. Eh, nos, todo nuestro personal comparte los conocimientos, está con los chicos, ¿no? De servicio social o de prácticas profesionales y realmente la mayoría se va con un gran sabor de boca, ¿no? Se va con grandes aprendizajes, se va sensibilizado ante el tema de autismo, ¿no? Que es muy preocupante por la incidencia tan alta que está habiendo. Y, eh, y pues los invitamos a que realmente se puedan incorporar a la institución.
2: Desde su perspectiva, usted, eh, ¿cómo ve a los muchachos universitarios que van y realizan el servicio social con Domus AC? ¿Cuál es el aporte que ustedes han notado y lo que ellos le, da, le dejan? Porque se llevan mucho de Domus. Sí. Pero, ¿qué le dejan los universitarios a Domus?
7: Ah, nos dejan... Eh, cuestiones muy palpables y reales, por ejemplo, diseño de banners para el sitio web, eh, los chicos de psicología nos dejan eh, pues todo el programa que trabajan con los chicos, ¿no? En, en la institución la gran ventaja es que todos intervienen con, con las personas con autismo, ¿no? O sea, todos de alguna manera reciben inducción, capacitación y les damos las herramientas para que puedan intervenir con, 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 con esta eh, con esta discapacidad de autismo, y pues nos dejan grandes eh, aprendizajes nos dejan ellos también eh, nos comparten no todos los jóvenes realmente pues ahora vienen con con otro con otro chip y vienen como con muy muy con mucho entusiasmo no entonces creo que por ese lado nos dejan cosas que la institución va a utilizar no ellos hacen cosas que realmente eh, amerita eh, un esfuerzo porque va a ser algo eh, que vamos a utilizar nosotros por mucho tiempo en la institución.
2: ¿no? me Es mutuo entonces Exacto. esta colaboración. Me alimenta es. muchísimo, Marina
7: Así es. Sí.
4: sí, sí. Entonces, bueno, este es sorprendente. Bueno, a mí me sorprendió que eh, tuvieran eh, chicos de diseño y comunicación visual. Pensé que solamente tenían chicos del área sí, de la el, salud, ajá, ¿no? Sí, ¿no? Este, que les ayudaban. Entonces, bueno, pues, esta, esta colaboración multidisciplinaria, bueno, pues, también es muy, muy importante claro. para que los chicos eh, que están en la universidad, ya próximos a realizar su servicio social, tomen en cuenta, tomen en cuenta, porque no solamente... Eh, hay chicos que, bueno, tienen... Eh, eh, digamos que su, sus carreras eh, este, de, de origen no tienen que ver a lo mejor con la salud, como los chicos de, de, de diseño y comunicación sí. social, pero tienen intereses, intereses sí. en este en este tipo de áreas. Entonces, pues que no se limiten, no se limiten a ejercer sus conocimientos y a aportar en estas áreas donde ellos también tienen este interés.
2: Fíjate que sí, eso te es. puede conducir, Ajá. Marina, ¿no? A, tal vez está cerrado en lo que tú quieres de una carrera y cuando conoces otro horizonte, dices, wow. Claro. No, pre, no pensaba que en esto podría tener un área de área de de oportunidad, oportunidad, ¿no? ¿no? Claro, ¿O de claro. donde también eh, mostrar de lo que eres capaz. Ajá. Otro de los lugares donde los muchachos pueden incorporarse es en la eh, Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, así ¿no? Es. es así, este, mi queridísima... Mónica 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 sí, ¿Qué es la Junta de Asistencia Gracias. Privada de la Ciudad de México?
3: Bueno, nosotros somos un órgano desconcentrado del gobierno de la Ciudad de México eh, Trabajamos por el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil constituidas como institución de asistencia privada Únicamente uh -huh. trabajamos para la, las que están constituidas aquí en la Ciudad de México eh, son casi 400 instituciones que están trabajando aquí. Están divididas eh, de acuerdo al tipo de población con la que están trabajando. Tenemos eh, niñas, niños, adolescentes, tenemos eh, personas mayores, educación, algunos hospitales, algunas escuelas. Y bueno, en todas estas instituciones eh, los estudiantes podrían realizar servicio social.
2: ¿Cómo qué es lo que requieren de, de universitarios ustedes?
3: Bueno, nosotros tenemos, eh, para lo que es la atención directa a la población, sí tenemos gente de psicología, de pedagogía, de trabajo social, este de hecho tenemos algunas instituciones que reciben la carrera de enfermería por estar constituidas como hospital uh -huh. y tenemos también del área económico-administrativas como lo que son la carrera de contaduría, de administración, tenemos también gente de comunicación, hemos tenido muy buen trabajo con la gente de comunicación porque nos arma todo lo que es la imagen de las instituciones, hay instituciones que en esa parte de repente carecen y hemos tenido estudiantes que han aportado mucho a esta parte.
4: Okay.
3: No, Pues es una gran
4: oferta, ¿Sí? la que sí. ustedes están este, requiriendo para que realicen estas prácticas uh -huh. profesionales, este servicio social en estas, en estas instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que... Es? por las que, que está conformada la Junta de Asistencia Privada. O
2: alguna, porque sí. ni yo cuatrocientas. Te puedo mencionar sí. algunas,
4: no, son sí.
3: casi 400 sí. sin embargo, por ejemplo, con la UNAM tenemos registradas ahorita eh, alrededor de 60 instituciones de asistencia privada, más un proyecto que mete la Junta, que es de manera general, para que algunas instituciones que no tengan este clave, pues puedan integrarse a través de nosotros con la supervisión de la Junta. Eh, pues puedo mencionar, no sé, Casa de la Amistad para niños con cáncer. Ahí tenemos muchos estudiantes de psicología que están trabajando toda la parte de contención. Tienen un programa en el cual se les dan eh, apoyo a los chicos que están en tratamiento para que cuando ellos se reintegren a su vida laboral o a su vida, perdón, de estudiantes, pues ellos puedan este, retomar sus estudios. Y tienen ahí gente de pedagogía que les está apoyando a que sigan ellos estudiando. Tenemos, por ejemplo, a Pac. Eh, ellos eh, tenemos ahí muchos chicos que están trabajando todo lo que es la rehabilitación, eh, todo lo que es el trabajo para personas eh, que tienen discapacidad. Y este tenemos algunas que trabajan con mujeres, por ejemplo, Fortaleza. Ellos trabajan con mujeres que han vivido algún tipo de violencia. Tenemos ahí mucha gente de psicología, de trabajo social, que les está apoyando este, en todo lo que es esta parte terapéutica. Eh, tenemos algunas instituciones que trabajan con eh, jóvenes y adultos que están en proceso de rehabilitación de alguna adicción, eh, digo, escuelas, uh -huh. tenemos hospitales, por ejemplo, La Cruz Roja, orgullosamente es una institución de asistencia privada, tenemos el hospital... Este, de MISCUAC uh -huh. que también es una institución de asistencia privada, entonces tenemos eh, variedad, yo siempre que voy a las ferias de servicios sociales digo a los chicos, tengo casi 400 opciones para ti, Ay, seguro no. que uh -huh. en alguna <risa> te puedes interesar. Sí, claro. para que vean los chicos
4: esta información, ¿tendrán ustedes alguna página, algún teléfono donde puedan?
7: Sí, pueden contactar a Domus Instituto de Autismo AC en la página es www.institutodomus.org .or, o al 55-63-99-66, extensión 107, conmigo. Otra vez, Ajá. otra vez. A ver, yo, yo quiero repetir
2: sin, la página. www.institutodomus.org. Así, Así nada más, Así sin el MX. Sin MX. Y otra sí.
7: vez el teléfono, otra vez. Y el teléfono es 55-63-99-66, extensión 107. Uh -huh. Con alma rosa grasida. Ok. Muy bien. De todos estos para, datos los
4: vamos a, a, uh -huh. a poner en, en nuestro Facebook para todos los interesados. Y, y bueno. de
2: la Junta de a, este, junta de Asistencia eh, Privada de la Ciudad de México.
3: Eh, bueno, nuestra página web es www.jap.org.mx.
2: JAP.org.mx. JAP es J. AP, que son las iniciales de Junta, Junta de, de Asistencia sí. Privada. Así es. Punto .org. Eh, se nos empieza a terminar el programa. Perdón la contradicción. <ríe> pero,
4: pero, Ale, también en, en la UNAM hay este, información para que los sí, chicos claro. puedan ver este
8: tipo de opciones. ¿En dónde lo pueden ver? Eh, eh, los alumnos pueden consultar la página serviciosocial.unam.mx. Ahí aparece desplegado todos los programas que han sido ya aprobados y autorizados por las facultades para las diferentes carreras. Ahí pueden consultar sin ningún problema o llamar a la oficina al 5622-0435, en donde también de manera directa podemos darle orientación. Algo que me gustaría rápido rescatar de estos programas es de que son programas de atención a grupos vulnerables, que es lo que ahora estamos eh, llevando a cabo en servicio social, ¿no? Que el servicio social realmente sí tenga un impacto que sea de beneficio y que sea formativo para el estudiante. Ellas... Est las dos instituciones a las que invitamos son una multidisciplinaria porque tiene muchas instituciones a las que alberga a través del servicio social y el Instituto Domus, no que es un tema muy en específico, pero en ambos hay mucha participación de estudiantes y eso es lo rescatable, que los estudiantes participen en este tipo de programas, que no solo se vayan a instituciones federales o estatales o municipales porque aquí también tienen impacto. Las invitamos a que sigan con nosotros aquí en
4: Facebook, también a nuestros Escuchas. Eh, por tiempo aquí en la emisora vamos a, a, a tener nuestra sección, de UNAM sus carreras y su campo laboral, pero vamos a seguir con este tema más adelante. No se vaya, estamos también transmitiendo aquí en Facebook. Aquí en Radio UNAM vamos a escuchar nuestra orientación en corto.
1: Bienvenidos. Daniela y bienvenidos Emiliano, ¿qué es lo que nos traen ahora?
0: Muchas gracias Marina, nosotros estamos aquí en...
1: Vamos a iniciar con nuestra orientación en corto, Emiliano, ¿qué tenemos primero?
0: Tenemos el Instituto de Química, los invita a la conferencia vinculación efectiva empresa Universidad, ¿qué nos hace falta? El 12 de junio a las 18 horas, en el auditorio Lidia Rodríguez.
1: Por otro lado, se dará el Primer Congreso Internacional Literatura Mexicana Siglos XIX y XX Rescate y Edición Prensa Literatura Géneros Literarios e Historia Esto va a ser en el Instituto de Investigaciones Filológicas del 18 al 22 de junio
0: Aprovechen para ir al teatro y ver la función El Difícil Problema En el Centro Cultural Universitario del 3 al 17 de junio Jueves, viernes y sábados a las 7 pm y domingos a las 6 pm
1: también pueden asistir al curso Un Vistazo al Proceso de Aprender, un enfoque desde las neurociencias, esto es en la Facultad de Medicina del 11 de junio al 1 de agosto.
0: Si quieren mejorar sus habilidades sobre el liderazgo, la Facultad de Ingeniería presentará el curso Liderazgo para la Motivación y el Engagement a partir del 11 de junio al 15 de junio.
1: Y la Facultad de Contaduría y Administración tendrá el taller Investigación de Mercado, esto será el 15 de junio.
0: No olviden asistir a la conferencia que son los modelos inversos en la dispersión de contaminantes el 8 de junio a las 12 horas en el Centro de las Ciencias de la Atmósfera, Auditorio Dr. Julio Adem.
1: Si a ustedes lo que les interesa es el arte, les comentamos que la Facultad de Artes y Diseño tendrá el taller Vidrio en el Arte Introductorio, va a ser del 12 al 26 de junio.
0: En cambio, la Facultad de Psicología tendrá el taller de Evaluación Psicopedagógica el 14 de junio.
1: Y la Facultad de Ingeniería eh, tiene las inscripciones abiertas para el curso Cómo Construir tu Vivienda. Si les interesa esto, eh, pues inscríbanse.
0: Esto ha sido todo y muchas gracias. Nos despedimos con ustedes. Yo soy Emiliano Cárdenas. Y, y yo
1: soy Daniela Muñiz. Sigan con nosotros aquí en Radio UNAM. Bien, y bueno, pues nos estamos despidiendo.
4: Vamos a decir los ganadores que ya los escogieron nuestras invitadas. Eh, Marina Beatriz, eh, María Dolores. Acosta y María del Rosario Rivera, ahorita les llamamos para decirles dónde pueden recoger estos regalos. Nos vamos, nos vamos en los controles técnicos, Socorro Montes, producción eh, eh, Marina Estrella, Miguel González, Daniela Muñiz y Emiliano Cárdenas, en la realización y producción general, Saúl Rodríguez Montante y nos despedimos de estos micrófonos.
2: Miguel González, muchas gracias, sean felices.
4: Y Marina Estrella, nos oímos la próxima
2: semana. Adiós. Adiós